0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 2 de julho de 2019, estamos aqui para mais um podcast da novela da off-season e desta vez para falar de um personagem grande, um personagem que muita gente tinha curiosidade para saber o que faria. E olha aí, o seu destino foi um destino definido, não sei se definido, mas divulgado apenas nos últimos dias antes do encerramento, aliás antes da abertura da free agency Kawhi Leonard não, não sei né, que horas que as pessoas estão ouvindo isso aqui Lucas, mas não estamos falando de ele Jimmy Butler, Jimmy Buckets ele que fez confusão por onde passou até agora no Philadelphia não, sejamos justos agora vai jogar em Miami, vai jogar, vai levar seus talentos para Miami Lucas, gostou desse
1: move? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, gostei de você defender Jimmy Butler, dizendo que ele não fez confusão em Miami, até onde eu sei as coisas, as relações, Filadélfia. ah desculpa, em Filadélfia, as relações de Jimmy Butler em, em Filadélfia não eram tão simples, digamos assim, não eram tão, é, vou usar aqui a palavra Guilherme, pacatas, não eram assim tão pacatas. Você tá com um contrato com alguma coisa relacionada a, a pacatos? Porque você tem citado
0: Yeah, insistentemente, você até falou de um gato aí que é Eu falei gato do Pá. gato
1: guerreiro que é o um pacato, mas e agora as coisas estão pacatas, quer dizer, não foram tão pacatas lá em Filadélfia. O Jimmy chega fazendo o time do Karate Kid, não sei se você vai lembrar, que ele chega e coloca aquela aquele headband que é com um lacinho no fim, e que aí tem ele... é, o símbolo do sol nascente ali. Aí ele coloca para ele, o Ben Simmons usa e eles fazem ali, digamos, um time da defesa, né? Os, algumas coisas, os irmãos, alguma coisa lá. E de repente eles param de usar essa faixinha aí do Karate Kid Guilherme, e depois ele vai mais pro lado do Embiid. Dizem que é uma boa pro Filadélfia ter deixado Jimmy Butler sair, lógico, né? O Filadélfia Provavelmente adoraria ter Jimmy Butler no time, mas depois que sai, ah, Guilherme, as pessoas falam muito, né? Aproveitam que a pessoa não tá mais ali para dizer tudo o que queriam dizer, e às vezes nem é tão verdade assim. O fato é que Jimmy Buckets foi muito, muito importante para o Filadélfia nos playoffs. A gente falou sobre isso no episódio do Al Hofford, né? O quanto o Jimmy Butler se tornava uma espécie de go-to-guy nos momentos mais decisivos, nos playoffs para o Philadelphia 76ers, então certamente eles vão sentir esse lado, a parte de dentro de quadro, Guilherme, a gente viu Jimmy Butler jogar muito bem, tanto por Chicago Bulls, como por Minnesota Timberwolves, como por Filadélfia e eu acredito que veremos ainda o melhor de Jimmy Butler pelo Miami Heat. É,
0: você pode dizer que ele não foi uma trajetória de um pacato jogador na Pensilvânia, Lucas, mas você pode dizer que se finila a utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não? Você pode dizer o que você quiser, Guilherme, é um
1: país livre.
0: Ok, no... Ok. vamos lá então. <risos> Lucas, essa troca, na verdade não foi uma, uma free agency comum, a gente havia é, avisado aqui que a sign and trade estava para jogo, era uma moda que estava voltando, o Lucas até mencionou aí, o que foi que você mencionou como modas que voltam mesmo?
1: Eu falei do... Não lembro o que eu falei, Guilherme, mas você trouxe um exemplo muito melhor, que era a pochete. Acho que eu falei da estampa de oncinha. Estampa
0: de oncinha, pochete. Modas que a gente julgava terem sido legadas aí. Você já viu quando
1: tentaram trazer o vinil de volta?
0: Ainda rola, Lucas. As pessoas pagam 200 reais num vinil hoje. Caramba, velho. E, e aí, tem que comprar uma vitrola, porque ninguém mais tem vitrola, e paga mais uns 700 reais uma vitrola. <risos> mas é, os caras compram o vinil e vai escutar no Spotify, Guilherme. Isso, isso também acontece muito, é mais pra colecionador, Lucas. As pessoas, os artistas hoje, eles gravam assim: 10 discos. Então, pra, pra dar o custo certo, eles vendem pra 200 reais o disco. Ok. Eu tenho feliz aqui, Lucas, se você quiser, mas eu gosto de achar no sebo. Eu sou um grande frequentador de sebos. Passo boa parte da, da minha vida futucando poeira ali no sebo. Em vários cebos por onde passo, Lucas. É, até por isso, eu estou sempre meio espirrando. assim. Mas tudo bem. Lucas, essa silent trade, é, que essa era a moda que retornou, possibilitou alguns negócios que acabaram atiçando aí o imaginário popular. Claro que o que ficou mais confuso, que ninguém esperava, foi outro negócio, Angelo Russell no Golden State. Nós não vamos falar disso agora. Mas esse negócio do Jimmy Butler... Ele foi um elástico permanente em múltiplas direções aqui, né? Teve gente que ficou muito empolgada com uma, uma negociação que depois se frustrou. Teve gente que ficou meio frustrada. Teve gente que ficou na expectativa de quem que viria por Jimmy Butler. Teve gente que falou assim: tomou destraidaço, né? Assim, de repente o torcedor do Portland ficou sabendo que estava envolvido no negócio também. O torcedor do Miami apreensivo do começo ao fim. Tipo, consegui Jimmy Butler. Filadélfia topou. Mas e agora? O que mais eu preciso? Cara? Assinar com o Jimmy Butler foi uma manobra que o Pat Riley, que já foi acusado aqui de ser sedutor, principalmente por parecer um senhor idoso,
1: cheiroso, mas pelo jeito é mais do que cheiro bom, Lucas. É isso mesmo, Guilherme, você ainda faltou citar uma torcida que tomou distraída, depois tomou de novo e depois falou, calma gente não tinha nada a ver que foi a torcida do Dallas né de Essa repente agora agora Andrade, que era do Dallas depois não vai ser o Kelly Olinick. e depois não era mais ninguém Guilherme é, foi uma negociação complexa é, em defesa Guilherme do do motivo pelo qual o sign and trade tinha saído de moda tipo vinil é porque não fazia mais sentido fazer sign-in-trade. Quando você faz um sign-in-trade, você traz um jogador por sign-in-trade, além de você não ter mais aquele... Direito de assinar como se ele estivesse continuando no time, você só pode oferecer para ele o máximo que você já ofereceria se ele assinasse direto com você, o seu time fica hard capped, ou seja, o time não pode passar de 138 milhões nem mesmo com exceções. Se você tiver de mid-level exception, não pode usá-la. Se você tiver uma trade exception, não pode usá-la. Você não pode passar de 138 milhões de maneira alguma, né? Então, por isso... A gente viu cada vez menos sign trades trades, agora a gente vê essa do Golden State Warriors é, pelo DeAndrew Russell. É bem provável que a gente vá ter um episódio, a gente vai entrar em detalhe lá. E a gente vê também essa do Miami pelo Jimmy Butler. Miami não pode passar mais de 138 milhões, então o time tá, teve que remanejar muitos salários. Vamos começar explicando, Guilherme, quem recebeu o quê nessa troca? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar por onde? Miami, lógico, o motivo aqui desse podcast, recebe Jimmy Butler. Jimmy Butler vindo pelo salário máximo, 141 milhões, quase 142, por quatro anos. É o salário máximo que ele poderia receber de outro time que não o Filadélfia. Se fosse do Filadélfia, ele poderia receber até 190 milhões. O Tobias Harris, por exemplo, chegou bem perto disso, né? chegou em 180 milhões por cinco anos. Então, Jimmy Butler recebe 141, quase 142, por quatro anos do Miami Heat, é, e além disso, o Miami recebe o Myers Leonard lá do Portland Trail Blazers. E aí você pensa, opa, que doideira é essa? É porque para caber Jimmy Butler, o Miami teve que se desfazer de outro contrato máximo que tinha no seu elenco, que era de ração Whiteside, um center que veio do Líbano para o Miami, né? Passou por G League, foi escolhido lá pelo pelo Sacramento Kings, passou por G League, depois foi jogar na Europa, bateu no Líbano, de lá veio para o Miami. É, num salário mínimo. Sabia que ele quase veio pro NBB essa época? Você já me contou essa história, Guilherme, mas eu não lembro se você já contou aqui no podcast. É, ele tava tão em baixa, porque ele foi draftado, ele era muito novo ainda,
0: era muito magrinho, né, bem diferente do jogador que é hoje. E assim, totalmente sem cabeça, sabe? Totalmente... É... Porra louca. É, não, não usaria esse tipo de conceito num podcast que é aberto e... Tá aí à disposição de qualquer ouvido, Lucas. Então, cuidado com palavreado. Mas vamos dizer aí, uma pessoa não exatamente coordenada. Centrada. Centrada, excelente. Centrada para as atividades basquetebolísticas. Então, ele não consegue emplacar na NBA, a adaptação é muito difícil. Ele vem direto do high school ainda, né? Ele era da, da época que podia vir jogador do high school. E ele roda o mundo e o Brasil agora eu não lembro o time se eu não me engano mas eu posso estar enganando se eu não me engano era Limeira é porque Limeira tinha um projeto bem interessante tá e aí houve é, um debate assim de tentar trazê-lo para cá não deu certo ótimo para ele porque ele vai para os Estados Unidos quando ele chega ninguém apostava um tostão furado nele uma calça velha nele e poderia apostar nesse caso Lucas porque eles, você sairia daí com várias calças, porque o que aconteceu com ele no Miami Heat foi... As pessoas usam muito esse termo fora do lugar, mas nesse caso acho que é bastante adequado. Foi uma revolução. Ração Whiteside virou um baita de um pivô na NBA. O problema é que esse tempo também já passou, né, Lucas?
1: Esse tempo passou, Guilherme, o jogo foi para um lado. O, o basquete... tempo passou e... Você sofreu calado? É, com certeza o torcedor do Hit sofreu, mas não tão calado, Guilherme. Há bastante tempo tentam trocar o Whiteside. Agora, finalmente, o último ano de contrato. O jogo da NBA mudou muito, Guilherme. O Whiteside não é capaz de marcar jogadores do perímetro, então ele fica... Dá pra você tirar ele de perto do aro, que é onde ele causa maiores problemas pro seu ataque, né? Se você estiver tentando atacar o aro do Miami, ele é um bom jogador que dá toco. Mas se você traz ele pro perímetro, você bagunça completamente o Whiteside, sem falar que quando ele pega no um contra um, por exemplo, o Embiid, o Embiid, ave maria, Guilherme, o que ele faz com o Whiteside toda vida, e depois ainda posta provocativamente, é de dar dó para a sorte do Whiteside, agora ele vai para outra <risos> conferência. Né? Então o Portland recebe o Ração Whiteside, um salário bem grande, e pode com isso se livrar de dois contratos também reprimíveis, né? dois contratos Aliás, repreensíveis é a palavra que eu queria dizer, tá? Desculpa. Dois contratos que não deram certo, mas que agora estão em finalmente último ano: o Mohawkless Myers Leonard. O Miami fica com o Myers Leonard, 11 milhões, vai precisar realmente de um center a mais ali, depois que perde o Whiteside. E manda o de Mohawkless para o Clippers. E aí o Clippers que tomou distraído nessa, né? pegou o Mohawkless, ele fala: tá bom, gente, eu aceito aqui, vocês estão precisando, vocês estão com um problema de cabe salário, porque o Miami não podia receber o do Harkless também. Porque já ficaria excessivo o salário do Miami. Então eles mandam pro Clippers e falam, ô oh, Clippers, meu amigo, quebra o galho aí, eu sei que você tem muito cap, tá esperando o Kawhi ainda, mas o que eu vou mandar aqui não atrapalha o seu projeto Kawhi. E eu ainda, te dou, <risos> eu ainda te dou aqui uma escolha de primeira rodada futura. Então o Clippers simplesmente por receber o Mo Harkless, que é um jogador que dá para você botar em quadra até em jogo de playoff, Guilherme, tanto é que o o Portla fez isso bastante nesses últimos playoffs, onde chegou à final de conferência exatamente ainda assim o Miami paga ao Clippers uma escolha de primeira rodada, então ficou muito bom o negócio pro Clippers que entrou com nada nesse nesse jogo de negócios aí, Guilherme saiu com Borróculas e uma escolha de primeira rodada, que é o tipo de move que a gente cobrava aqui pro New York Knicks né? usa seu cap para fazer escolhas inteligentes, o Clippers foi lá e fez a última ponta desse negócio, Guilherme, Josh Richardson... Você está queimando tudo até a última ponta, Lucas? <risos> Josh Richardson sai do, do Miami Heat e vai para o Philadelphia 76ers. Assim, o Philadelphia ameniza a perda de Jimmy Butler, trazendo um jogador que também é two-way, né? ou seja, joga bem dos dois lados da quadra, nenhum dos dois com com tanta qualidade quanto o Jimmy Butler, mas muito competente em ambas as funções, é um excelente defensor, um bom jogador, principalmente no catch and shoot, não é realmente um um exímio ball handler, mas no Philadelphia provavelmente não vai ser preciso que ele seja, então ele deve contribuir de maneira muito interessante também para o Philadelphia. E aí o, o Miami sai então, Guilherme, desse rolo todo com Jimmy Butler e Myers Leonard, e perdeu Ração Whiteside, Josh Richardson e uma escolha de primeira rodada. No balanço geral, você curte para Miami? Curto, curto, porque eles
0: saíram com o melhor da troca. A gente aqui no Café Belgrado é defensor dos moves em que você sai com o melhor jogador da troca. É, não, foi, não foi só um, uma negociação simples, teve que envolver vários fatores, o que mostra o um empenho e uma originalidade no pensamento. Parabéns à direção do Miami Que certamente está ouvindo o nosso podcast a Comunidade latina toda de Miami O Miami Heat, Lucas, é uma das torcidas é, Que mais são ativas no Brasil né? Muita gente já torce por um, há um tempo atrás Época do Shea, que, o Que o Wade liderava esse time Tem gente até da época do Alonso Morning ainda, Mas sobretudo tem uma molecada Que já não é mais moleque Infelizmente vou ter que falar isso aqui para eles Que já está com mais de 20 anos e já não é mais moleque gente. Vamos tomar atitudes adultas Coerentes aí com a sua idade Mas essa galera, Lucas, que cresceu ali, pegou a juventude, a adolescência, vendo o LeBron no Miami. Essa galera já está na faculdade, já está aí até podendo dirigir. Então, esse pessoal é muito fã da NBA por conta do LeBron, por conta do que ele fez lá no Miami Heat. E está sedenta por ver esse time voltar a brilhar. O Miami Heat precisava de uma superestrela, O Wade não era mais uma superestrela, mesmo tendo jogado bem esse último ano. Não dá para chamar o Wade de superestrela. A gente vai tentando lembrar que jogadores monumentais de Miami, desde que aquela dinastia se desfez, não tem. Não teve nenhum grande momento. Lembra de
1: uma comemoração incrível da torcida de Miami quando conseguiram o Goran né?
0: Pois é. E a aposta sem precedente, sem pé em cabeça... Não na aposta em si, mas em, em confiar que Justice Winslow poderia ser tipo um playmaker. Até hoje não deu certo isso. Uma ideia que, olha, com todo respeito ao Spoelstra um dos melhores técnicos da NBA. Mas essa aí eu nunca engoli. É, outra ideia, ao meu ver, na época manifestei isso, que eu julgava estapafúrdia. Era a própria ideia de Josh Richardson como franchise player. Chegou a circular essa possibilidade. Evidentemente não deu certo. Mas é um bom jogador que eles perdem. Vale o preço. Vale o preço. Ainda mais porque eles conseguiram desovar o Whiteside. Trouxeram o Myers Leonard. É um cara que teve um bom jogo aí no playoff. Mas não deixem, se engana- não deixem ser enganados. É, 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 não dá para empolgar com esse cara. Esse é um cara que... É, tá, o, o caminho dele para longe da NBA é mais perto do que um caminho dele brilhando... Em jogo de final de conferência Jogo de eliminação de final de conferência A temporada real dele Não foi aquela que a gente viu nos playoffs Contra o Golden State Warriors Sobretudo os dois últimos jogos e é, Explosivamente no último jogo No entanto, eu acho que de algum modo Ele vai jogar Ele é um pivô que mata a bola de três Tem ainda um potencial de crescimento É um tipo de jogador que o Miami gosta de trabalhar O Miami é um lugar que desenvolve talentos Então perde o Josh Richardson Perde o Whiteside perde uma escolha uma escolha não Miami provavelmente mesmo se tudo der errado, não vai ser muito boa então acho que valeu Lucas, valeu sobretudo porque você traz Jimmy Butler agora, Jimmy Guilherme, Butler antes,
1: antes de falar dessa escolha que eu quero falar já já, eu quero fazer um convite, sabe pra quem? pra esse torcedor que você falou aí do Miami que chega à NBA através desse Big three que é formado de LeBron, Wade, Bosch. olha Daqui a poucas semanas, né? daqui a algumas semanas, vamos ser bem honestos, vai estrear a segunda temporada de O Reinado, é uma série do Café Belgrado exclusiva para apoiadores, que conta to- toda a trajetória de Lebron James na NBA, a primeira temporada de O Reinado contou desde antes de Lebron James, nascer, Guilherme, até, quem sabe até, da sua concepção, até... É isso mesmo, é verdade, viu gente? até a saída dele de Cleveland Cavaliers, a primeira saída, né? E a segunda temporada já começa com ele chegando em em Miami, desculpa. e aí essa, essa temporada vai ser, em detalhes, contada, Guilherme, na segunda temporada de O Reinado. Falaremos de maneira separada, de temporada regular, de playoffs, são quatro anos com quatro finais, então vai ter muita coisa para a gente comentar na segunda temporada de O Reinado, faço convite para você ir lá em cafébelgrado.com.br, ver as maneiras de apoiar o Café Belgrado e se deliciar com essas mais de 60 horas de conteúdo, é muita coisa para apoiador, é muito conteúdo exclusivo, alguns nessa vibe aqui, dessa série novela da Off-Season e outras numa vibe mais histórica, né? mais documental e... Claro, tem episódio de todo tipo, né? Tem episódio de mais de uma hora, tem episódio de 20 minutos, tem episódio de 43 minutos e meio, Guilherme. Tem muito tipo de episódio. Então, tenho certeza que se você está aqui no Café Belgrado, certamente você vai gostar do que a gente produziu lá para apoiadores. É, tem muita coisa boa, né, Guilherme?
0: É um plano de apoio a partir de R$ 9,30 por dia. É muito pouco mesmo, né? 9 reais é R$ reais por mês você tem acesso a uma gama de conteúdos inacreditável, de verdade. Eu sei que nessa semana tem podcast todo dia aí no, no seu feed, porque a gente está meio frenético e sempre tem assunto, né? o assunto nesse momento é sempre quente, mas a real é, você nunca mais vai ficar sem podcast. Eu acho difícil que você fique sem podcast ao apoiar o Café Belgrado. É, o Belgradão vai alimentar seus ouvidos ininterruptamente. É, a gente fala sempre, tem mais de 60 horas de conteúdo, Cara, é muito conteúdo e é muita coisa fria, né? Que você não precisa ouvir agora. E tem muita coisa que é de agora. Então tem conteúdo aí que você pode ouvir daqui a um tempo. Que você, nossa, agora acabou, queria ouvir mais um, acabei esse podcast aqui, queria continuar, foi muito curtinho esse. Cara, tem de tudo lá. Então, de verdade, cafébelgrado.com.br é, Lá no sistema do se dá pra você tirar o boleto, dá pra você pagar por cartão. É bem simples. Temos é, vai... PicPay, Guilherme. Tem PicPay também, a novidade aí desse ano. PicPay. É um aplicativo aí de pagamento. Eu não
1: consigo falar PicPay só uma vez, cara. (risos) Desculpa. PicPay. É
0: impossível (risos) falar PicPay só uma vez. E é muito tranquilo baixar também. Não tem que ficar entrando em site. É é outro esquema. Fiquem tranquilos. Confia no Belgradão. Cafébelgrado.com.br Venha conosco e terás a honra de dizer por aí que é um, um dos responsáveis por manter esse projeto é por esse grupo fenomenal, já passamos de 500, esse grupo fenomenal de apoiadores que nós conseguimos encher o feed e emplacar ótimas posições. Obrigado por todo mundo que está ouvindo e alimentar os ouvidos das pessoas num grande efeito pela paz.
1: Guilherme, essa pique que eu prometi que ia falar sobre ela, você é um fala, <risos> não deve ser tão boa. Olha, Guilherme, eu acho muita ousadia da sua parte falar, porque assim, o Miami já eu deve... Sou ousado. A Miami já deve a escolha de 2021, originalmente seria para o Suns, exatamente numa troca pelo Goran Dreddick, essa pick já andou rolando por aí, hoje está em posse de quem, Guilherme? De quem? Los Angeles Clippers. De quem? Los Angeles Clippers, né? Porque foi na troca do Tobias Harris, estava com o Philadelphia, foi na troca do Tobias Harris, então o Clippers já tinha a escolha de 2021, como pela lei Estepian, né? Stepien era um cara um GM, do, um dono, desculpa do Cleveland, Guilherme, que quando ele chegou ele saiu trocando todas as escolhas de primeira rodada ele não tava nem aí é, então o Cleveland ficou anos sem ter escolha de primeira rodada, a NBA falou, vou criar uma lei em nome desse idiota aqui pra ninguém repetir, então ninguém pode trocar escolhas dois anos seguidos, né? não pode ficar sem escolha de draft por dois anos seguidos então o Miami já está devendo a de 2021 não pode trocar a de 2020 nem a de 2022 então mandou a de 2023 para o Clippers em 2023 a gente não sabe como o Miami vai estar tá. Pode ser que seja mal, se estiver mal não pegar playoffs, o Miami botou uma proteção nessa escolha, então a escolha ficaria para 2024 e assim por diante, Guilherme tem proteção até 2025, ou seja, seria desprotegido em 2026, então em 2026 a gente não sabe, Guilherme, como é que vai estar o Miami. Esperando Miami, a torcida do Miami que chegou lá com o LeBron James espera que não, seja, não esteja dando uma escolha ótima para o Clippers ali em 2026, mas corre esse perigo e por não poder trocar escolhas consecutivas. Então, olha só: 2021 deve para o Clippers, 2023 deve para o Clippers, mas pode ser que seja 2024. Então não posso trocar 2024. Pode ser que seja 2025, não posso trocar 25. Pode ser que seja 26, não posso trocar 26. E aí, como pode ser que é 26, eu não posso trocar 27 também, Guilherme, porque eu não posso... Que elástico, ser... é, eu tô muito confuso. <risos> não posso trocar dois anos seguidos. Então, pra reforçar o time, o Miami não pode trocar mais nenhuma escolha de primeira rodada até 2028. Meu Deus! <risos> então, é uma pique aí que custou caro pro Miami. Se o Dallas tivesse topado o Goran que era o que o Miami achou que tinha acontecido... Isso aí teria sido evitado, né? Porque o Miami ofereceu o Goran Drætic a troco de nada, não mandaria escolha futura. O Magic falou, o Mavis falou: "Não, não quero o Goran não quero juntar aqui o Luca Dončić com seu mentor". Eu sou desses e acabou que o Miami teve que pagar caro aí para se livrar de outros contratos.
0: É, eu queria falar um pouco sobre esse move aí, porque eu fui daqueles que ficou assim absolutamente satisfeito depois de muito tempo encontrei sentido nas coisas pensei que o mundo poderia ser um lugar bom é, tem uma história você foi Guri né Guilherme ah como que eu fui Guri velho o, o, todo mundo noticiou até o, o hoje noticiou mas velho. você
1: achou que o mundo poderia ser bom
0: é, é eu, o meu erro foi crer então Lucas o que aconteceu é, tem uma história muito bonita dos dois né o, o Drask que joga com o pai do Dontt eles cre- o donte cresce na beira da quadra assistindo lá no Olympia Lubiana, né, vendo o Dragic jogando, Dragic, que é o nome certo, eu sempre pronunciei errado, depois que eu aprendi isso, e o, quando o Luca começa a ficar mais velho, o Nesterovich, quem, que já foi campeão da NBA com o Spurs, é uma espécie de padrinho do Doncic, mas o, o Dragic naquela época já estava na NBA, já era uma referência, então ele começa a ser super fã do Dragic, e eles vol- o Draghty vem jogar pela seleção e o Dontich, com 17 anos, já começa a jogar junto com ele. E os dois juntos conquistam a Europa. É fenomenal, né? Tem foto deles juntos, o de criança... É, com o drag de jovem no time lá do pai do Donte, o pai do Donte também era jogador. Tem foto dos dois celebrando o título europeu o maior título da história do basquete da Eslovênia. Acho que de qualquer coisa da Eslovênia, né? Talvez ser do país do Zizek seja o outro grande feito aí, do goleiro Oblak, Mas é um dos maiores feitos aí da, da história da, da nação, do ponto de vista esportivo. Uma nação muito jovem também. E aí a hora que surgiu essa... Quando os dois... Aliás, teve um lance o ano passado, não sei se o Lucas vai se lembrar, o amigo ouvinte não sei também, é, que o, os fãs eslovenos lotaram Miami num jogo é, Heat e Mavs. Foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Eles, é pegaram, eles pegaram uma parte inteira da arquibancada, que era o duelo dos eslovenos, né, e foram com bandeiras, todos vestidos. Foi impressionante. A hora que confirmou, é, noticiou-se, desculpa que o Dragic iria para o Dallas, eu só fiquei com aquela imagem na cabeça, sabe? Aquelas bandeiras. Falei, Caramba! Imagina como é que está a Eslovênia agora, porque é um país muito pequeno, nos menores países é, que tem é, atuação esportiva relevante no mundo. E pô, eu fiquei pensando que nossa vai ser demais, né? Porque o Donte precisa mesmo de um armador que joga com ele, mas que não concentre tanto. Imagina ser é perfeito, né? E era um negócio compreensível, que era o último ano de contrato do Goran. Hum, daqui a pouco é, a gente gravou um podcast, eu ainda estava in, é, inebriado por essa alegria contagiante de achar que o mundo poderia ser um lugar bom. Assim que eu termino a gravação, eu falo: Lucas, cancelou e é o Wally Nick que vai. Cara, mas me bateu uma bad, <risos> mas assim, eu juro pra você, era um dia dos mais loucos da NBA, a gente tava com um monte de conteúdo normal, mas eu fiquei tão triste, cara, e eu nem torço pro Mavs, eu torço pro Luka Doncic, eu tentei maior simpatia, mas eu nem sou fã do Mavs, assim, de tipo, torcer pro Mavs, né, mas me deu uma dê Você depreca. torce pra alguém, Guilherme? Eu torço pro Corinthians, né, na, no, no futebol, Ok. no basquete agora que a gente tá aí na, no NBB, mas no, na NBA eu gosto muito de alguns jogadores, entre eles e Luka Doncic. E por isso que bateu essa bad, Lucas. Bateu uma bad terrível. É, essa troca. Eu ainda não sei o que aconteceu. Tô esperando aí os writers de Dallas. É, qual que é aquele super famoso que era de Dallas e agora é nacional? É o Mark Stein? O Mark Stein. Então vamos esperar ele soltar essa notícia. Com certeza ele vai ter os insiders necessários. Mas por enquanto eu fiquei só com a saudade de tudo que a gente ainda não viveu.
1: É, o fato é que o Dallas achou que estava acertando com o Olinick, Derrick Jones Jr. E depois o Heat falou, não, não tem Derek Jones Jr., então cancela tudo e foram por outro caminho, né? O Dallas acabou assinando com o Seth Curry, o irmão do Stephen Curry. Ok. Então, tem esse lado, Guilherme, do Miami Heat, que você acha que agora chega num num bom patamar, né? num bom nível, com o Jimmy Butler, pode voltar a sonhar com playoffs, um time que teve nos playoffs recentemente, mas como coadjuvante. Agora, Jimmy Butler... Mostra mais ou menos o seguinte, eu quero ganhar, mas não tanto assim, né? Quero ganhar, mas quero ser. Quero que seja num role proeminente. Jimmy Butler aparentemente não queria ser terceira escolha ofensiva. E aí isso aí serve pra Filadélfia, isso aí serve pra Lakers, isso aí serve pra. É... Houston Rockets, que também é outro time que não tinha cap, mas que estava muito interessado em é Jimmy Butler. Então, Jimmy Butler quer ser o, digamos, o dono de um time, vai para Miami e lá ele certamente vai poder ser a referência principal dessa equipe. Vamos ver como vai ser o relacionamento de Jimmy Butler com seus companheiros. Tem muito veterano lá, tem muito casca grossa lá. Eles têm também um técnico que não baixa a cabeça não baixou a cabeça para LeBron James, não baixou a cabeça para o Big Trader Heat, não baixou a cabeça para John Waiters, Guilherme então certamente vai ter um para James né? Jones ele baixa a cabeça porque o James Jones <risos> é agressivo hein? o cara é um touro Guilherme quem é que vai falar é campeão não para
0: ele MMA louco
1: <risos> é, e lá também tem Pat Riley né essa figura do velho cheiroso mas que as pessoas respeitam muito Guilherme é um velho muito respeitado é um idoso covarde é o e... mas eu não entendi o mas porque o, o o fato de ser idoso e
0: cheiroso é um dos motivos da do respeito
1: mas, Guilherme, você sabe que jovem escuta o velho, escuta o idoso, que é pra ser a voz da experiência, e eles falam, esse careia ultrapassada. é não, não, Eu escuto, mas não dou ouvidos, entendeu?
0: Uhum. Mas sabe o que é o, o mais grave disso tudo, Lucas? Mais grave? É. Caramba. Mais tenso disso, do, disso tudo que acontece?
1: Não tô sabendo, não.
0: É que boa parte das vezes os jovens têm razão.
1: Tá vendo, rapaz? Mais uma vez você sendo aí contra o idoso e você acabou de fingir que defendia o idoso, então fica aqui a minha denúncia. Eu sou sempre favorável ao idoso desde que o idoso sábio. <risos> ok. Então, é o que, caso né? do Pat Riley. Então o Miami Heat busca um novo caminho. Miami Heat se recusou o tempo todo a fazer aquele rebuild, por exemplo, do né? um rebuild que você abre mão das vitórias, um rebuild que você abre mão das suas peças, o Miami tenta sempre consertar o carro com ele em movimento Guilherme, é mais difícil mas se der certo por algum milagre der certo você já ganhou tempo ali naquela corrida Guilherme, porque você não parou né então o Miami tem essa esperança agora de que Jimmy Butler, Justice Winslow e eu ia dizer grande elenco, mas não é grande elenco não Guilherme, e elenco mediano com ainda o Gorandrad, que se é que ele vai ficar, o time tem meios, o time está hard capped, né? como eu falei antes, não pode passar de 138, 138 milhões, então por isso tem pouco cap no momento, se eles fizerem o stretch do Ryan Anderson, que é pegar esse contrato que estão devendo a eles até de, é, de perto de 16 milhões, e aí eles pagam em 3 anos, ao invés de um ano só, eles têm um pouco de alívio financeiro, ou se eles quiserem continuar com esse salário aí por apenas um ano inteiro, para não ficar com essas parcelas atrapalhando o cap nos outros anos, eles podem tentar trocar o Goran por exemplo. Então o Miami tem algumas opções aí para ter um pouco de flexibilidade financeira e terminar de montar o time ao redor de Jimmy Butler. Está sendo noticiado, por exemplo, que Demarcus Cousins é um alvo do Miami. Poderia fazer sentido, uma vez que o Demarcus Cousins não está com com ofertas, segundo hoje, não não tem mercado nenhum e faria sentido o Miami acabou de perder o seu pivô titular, digamos assim, que apesar de, de ser titular não era talvez nem o principal pivô da equipe porque o time contava às vezes com o Linick, às vezes com o Bandebio Vamos ver qual é o caminho que o que o Miami vai seguir. Mas o fato Guilherme é que é basicamente esse aí o time. Quem mais vier vai ser só mesmo se vier um achado, digamos assim, para mudar esse time de patamar. Não é um time que sai apesar de ter pegado um dos principais nomes dessa free agency, não é um time que sai como contender, mesmo para a sua conferência, eu acho até que tá longe disso é, eu tô curioso para ver como é que vai ser, tô sempre curioso com alguma coisa né Luiz,
0: é, para ver como é que vai ser Jimmy Butler com os jovens dessa vez, o time acabou de pegar um cara que parece ser bem interessante, que é o Tyler Hero é, é um time que tem alguma, alguma base que ficou da reconstrução, você até citou alguns nomes aí o Jimmy Butler, por onde passou, arrumou confusão com a molecada. Ele tem ele tem raiva de moleque, Lucas. Ele tem ódio da juventude. então e Engraçado que, ao mesmo tempo, ele curte o Neymar. né Não faz nenhum sentido. Essa... <risos> que é o, é, o, é o trintão. Ele não é trintão Neymar ainda. Ele tá Está chegando lá. Mais, mais infantil da história. Muito esquisito o Jimmy Butler. Mas, enfim, é um cara que a gente já falou bastante sobre ele em vários podcasts, abertos ou fechados. Tem um podcast inteiro lá para apoiadores sobre o Jimmy Butler. Sobre o Filadélfia, de modo geral, como já é, de onde ele vem, né? Antes da troca do Minnesota, é um cara que precisa de um lugar. É, tem essa história de ele ter dito uma vez, uma revista, né? Que sempre dá um print, que o único lugar, que ele, a camisa que ele jamais vestiria era do Miami, você lembra disso aí? Era o auge da rivalidade, né? hit e Isso. Yeah. E, poxa, era era uma outra história, né? Tinha, tinha um contexto, etc. Então, é, agora ele vai para lá tem a questão dos impostos estaduais aí que me parece deve ter pesado alguma coisa Lucas porque de repente ele ficou com um amor incrível para ir para Miami né assim ficou não falava nada de Miami teve essa reunião aí veio para o Brasil será que ele veio no Brasil ter uma reunião com o Pat Riley será que o Pat Riley estava por aqui fica
1: fica a sugestão aí de Pat reflexão. Riley Neymar e Tim Butler juntos numa casa de veraneio a 80 por hora <risos> <risos> e,
0: é, e agora Acertaram, eu concordo com você. Isso não garante, sequer garante, o hit nos playoffs do ano que vem. Por quê? Cara, porque o leste agora. Primeiro, porque não dá pra saber de nada agora ainda. Tá muito louco o mundo. Muita coisa pode acontecer. A gente nem sabe pra onde os caras vão. Mas ainda cedo, não é uma certeza absoluta. Você não muda de patamar imediatamente, né? Por quê? Porque os times do leste do ano passado, os quatro fortes, devem continuar fortes tem a ascensão do Nets, tem a ascensão do Pacers então só aí já são seis times o Magic vai voltar todo mundo o Heat pode voltar todo mundo ou não é, sabe, quem que eu tô esquecendo aí, Lucas do, que foi o playoff, tô esquecendo de alguém enfim, são muitas são muitas alternativas ainda pra gente o já Pistons, ser Pistons o Pistons, P- é, perfeito. P- é perfeito que também vai trazer todo mundo de volta Agora tem Pistons o Pistons trouxe Rose. Derrick Rose, Guilherme Exatamente, então não dá para ter certeza Que o Heat hoje já é melhor Do que esses times De rabeira ali, Magic é, E Pistons, o Hornets Que brigou com eles até o final, saiu da briga O Hornets hoje é uma
1: tragédia Mas e o Knicks, cara? E o Bulls,
0: Lucas? O Bulls a gente gosta do Bulls O Bulls foi elogiado Você pela gente Você não quis falar do Knicks? O Knicks acho que não vai pegar playoffs, seria
1: surpresa
0: é, você acha que vai? você, acha que tem... você tá nesse hype esquisito? É <risos> só uma pergunta normal, Guilherme tipo, uma pessoa normal é, é uma pessoa bem esquisita aqui, que acredita no Knicks então tem alguns times que não são tão na briga, mas não é ainda de fato o passo do Azuils. É, é, é um passo do Azuils, desculpa não é ainda o pulo do gato do idoso cheiroso é o passo do Azuils. bem na manha, pelo menos trouxeram um All-Star inequívoco, né? um cara que é só ele que
1: não gosta de ser All-Star, quando ele vai postar, ele fica mal-humorado, não quer jogar. É, mas... ele diz que não vai. Quer dizer, ele diz que não faz. não faz questão, mas vai e chega lá e não quer jogar. É. É meio o cara é meio xarope que faz isso aí. <risos> é de mim, mano. É, é tipo
0: o cara assim que não, não curte o rolê, mas vai. Aí chega no rolê e fica falando mal do rolê, né? Tipo, ah, tá, tá quente aqui, né? <risos> tá, mas não vai, mano, né? Mas enfim. É bom pro contrato do cara, é bom pra marketing, sei lá. Mas certamente não deve ser bom pra Marte ficar. É o cara que assiste
1: o Big Brother, Guilherme, pra ficar falando: desse negócio de televisão, só tem porcaria hoje em dia. Aí, no outro dia, bota no Big Brother de novo.
0: Ok. Você
1: tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, é o seguinte: se você tem cap disponível, você fique de olho. Se você perdeu, por exemplo, todos os free agents que eram seus targets, se você achou que ia sair da free agency com Kevin Durant, com Kyrie Irving ou com Kawhi. E não saiu com ninguém, saiu, por exemplo, com Alfred Payton, Taj Gibson. Você repense. Você usa o seu cap para fazer escolhas que tragam assets para sua franquia. Não seja como certas pessoas.
0: O meu destaque final é, olha, se você ainda está pensando, ah, será que eu apoio o Belgradão? Vou deixar para depois, tô meio sem tempo. Cara, é muito rápido. O Ô, Guilherme, é... você
1: largou o Raulzinho, cara?
0: N- Cara, eu acho que Miami, Raulzinho, <risos> é melhor não.
1: Ô <risos> Lucas, é, eu
0: ia dizer para as pessoas o seguinte, que começou nessa segunda-feira as pré-Summer Leagues, né? A Summer League da Summer League. E tem algumas histórias bem legais acontecendo que nós vamos tratar lá na série fechada, que chama Summer Love. Olha, quem está confuso aí, meu gradão vai fazer série sobre Summer League. Evidentemente, não vamos falar do jogo. ó. Hoje o time tal ganhou de tal. Não é isso. Nós vamos acompanhar os caloros mais badalados... Aqueles jogadores que estão tentando uma segunda chance. Os calouros do ano passado, que agora estão tendo mais tempo de quadra. Ontem mesmo eu vi o Looney Walker jogando. Quem não quer ver Michael Porter Jr., cara? Quem
1: não quer ver Mobamba? Será que ele vai para jogo? Didi confirmou que vai estar presente. Ok. Falei Michael Porter Jr. que eu estou ansiosíssimo de você falar de Mobamba, cara. Eu sei por quê. Porque Mobamba Ah, anunciou que está com alguns quilos a mais e você já começou o Instagram Watch do Mobamba. Só pode ser
0: é, exatamente, o Didi
1: confirmou <risos> presença via
0: Curious Cat
1: maravilhoso isso aí. Isso aí o é maior momento da ferramenta da, de maneira esportiva né? porque realmente já, já a saiu aqui. já saiu muito babado no Curious Cat não quero, não quero desmerecer os babados do Curious Cat até hoje, Guilherme mas do ramo esportivo foi o maior momento do Curious Cat e quem acompanha o
0: Belgradão já sabia que ia acontecer isso porque nós fal- fizemos essa denúncia
1: <risos> cara, no... tem que achar esse áudio
0: <risos> a gente falou que ia acontecer isso lá no dia do episódio do Didi no é, draft Didi é o nome do episódio que a gente conta aí que o Didi usa Curious Cat pra dar notícias é, então assim, é isso que nós vamos contar as melhores histórias que estiverem acontecendo na Summer League o resultado evidentemente é só um, nem sei se nós vamos falar de resultado nós vamos é,
1: contar as melhores
0: histórias se o Santos
1: for campeão Guilherme vamos ter que fazer um série não, aí muda sobre tudo. o título do
0: Sam. se o Santos for campeão Aí muda tudo. Aí é outra história. Mas de verdade, vai ser bem legal acompanhar. Vem com a gente. A temporada da NBA não para. Então vem, apoia o Belgradão que você vai ser muito feliz. Cafébelgrado.com.br E se por acaso você conhecer algum GM tirando o Pat Riley, fala pra ele contratar o Halsey. Forte abraço. Até a próxima.